1: Notre devoir est de rester unis. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français près d'une semaine après l'attaque du Hamas sur Israël. Le chef de l'État a apporté son soutien au peuple israélien. Vous l'entendrez Emmanuel Macron dans un instant. Le rapatriement des ressortissants français en Israël a commencé. Un premier vol spécial de la Compagnie Air France a atterri ce jeudi soir à Paris avec à son bord 377 personnes dont 68 enfants. Plusieurs vols spéciaux seront organisés vendredi et ce week end entre Tel Aviv et la capitale française. Les témoignages bouleversants des familles des otages français disparus en Israël. Ils ont longuement pris la parole ce jeudi après-midi depuis Tel Aviv pour raconter leur calvaire. Tous appellent Emmanuel Macron à intervenir pour les faire libérer. Et puis sur le terrain, les combats se poursuivent. La ville d'Ashkelon dans le sud d'Israël est particulièrement touchée par les tirs du Hamas. Vous verrez que sur place, les habitants craignent des attaques. à chaque instant, notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews dans l'édition de la nuit. Près d'une semaine après l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, eh bien, le chef de l'État s'est donc adressé aux Français ce jeudi soir dans une très courte allocution télévisée. Emmanuel Macron a apporté son soutien au peuple israélien. Nous partageons le chacun d'Israël, a-t-il affirmé. Le président de la République appelle tous les Français à rester unis dans cette situation. On écoute.
2: Mais notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme république. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales.
1: Le rapatriement des ressortissants français en Israël a donc commencé. Un premier vol spécial de la compagnie Air France a atterri ce jeudi soir à Paris... Avec à bord 377 passagers, dont 68 enfants, plusieurs vols spéciaux seront organisés vendredi et ce week-end entre Tel Aviv et Paris. À l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, les précisions de Sarah Varny, Florian Paume et Sacha Ropin.
3: Le premier vol spécial d'Air France est arrivé ce jeudi soir à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, avec à son bord les premiers rapatriés français venus de Tel Aviv ici. À Paris, à son bord, 377 personnes, dont 68 enfants. À la sortie, on a pu voir de nombreux enfants, mais également des familles et de nombreuses personnes âgées. Beaucoup d'émotions et beaucoup de soulagement. On a pu discuter avec une grand-mère qui ramenait ses petites filles auprès de leur mère, soulagée d'être rentrée. Mais ils gardent tous une pensée pour les proches restés sur place. Ils ont répondu au micro de Sacha Robin
4: et de Florian Paume. Ah oui, oui, on est parti en vacances, on est français. On est parti en vacances pour 10 jours et on rentre plus tôt que prévu. Et ravi d'être rentré Et malheureusement, j'ai honte pour ceux qui restent et qu'on a abandonné. Il faudrait qu'ils remettent des, des, des vols comme parce que ça. les conditions, elles sont trop dures.
3: D'autres vols spéciaux sont mis en place dans les prochains jours, vendredi, samedi et dimanche. Le Quai d'Orsay travaille avec Air France afin de reprendre les vols commerciaux si les conditions de sécurité s'y prêtent. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, elle, se rendra en Israël dimanche. C'est ce qu'elle a annoncé lors du point presse qui s'est tenu ici même à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ce jeudi soir.
1: Le bilan des ressortissants français tués dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 13 français sont morts et 17 sont toujours portés disparus. Et parmi eux, 4 enfants, parmi les français qui ont perdu la vie, Valentin, 22 ans, originaire de Montpellier. Et il a été enterré ce jeudi à Jérusalem. Le récit d'Audrey Berto.
5: Avidane, Valentin, Dan, des prénoms mais aussi des visages. Depuis samedi, le bilan des français victimes du Hamas ne cesse d'augmenter. A Valentin était l'un d'eux, ses obsèques ont eu lieu ce jeudi à Jérusalem. Ce franco-israélien de seulement 22 ans a grandi à Montpellier. Il s'était engagé dans l'armée israélienne en tant que volontaire dans l'unité parachutiste. Valentin a perdu la vie le week-end dernier. Il lui restait trois semaines de service militaire. Dan, 27 ans, est également l'une des victimes du Hamas. Le jeune franco-israélien a été tué samedi lors du festival de musique techno. Né à Marseille, ses parents s'étaient installés en Israël lorsqu'il était enfant. Sa famille n'avait plus de nouvelles de lui depuis samedi matin. Ils ont appris sa mort trois jours après. Ses obsèques ont eu lieu mercredi. Avidan fait également partie des victimes de ce festival. Le jeune homme de 26 ans était originaire de Bordeaux. Lui et sa famille avaient quitté la France il y a une vingtaine d'années pour vivre en Israël. Ces obsèques ont eu lieu mardi. Enfin, c'est l'un des premiers noms communiqués, celui de Benjamin Leb, Soldat parachutiste au sein de l'armée israélienne, il est mort au combat dimanche. Benjamin était le fils du rabbin de Brunois, une ville de l'Essonne. Son visage n'a pas été révélé, il avait seulement 23 ans.
1: Et lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, et bien les familles des otages français ont supplié le chef de l'État d'intervenir. Et dans son allocution, Emmanuel Macron s'est engagé à tout mettre en œuvre pour sauver les otages français détenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Régine Delfour et Thibaut Marcheteau à Tel Aviv pour CNews.
4: Écoutez, c'est un soulagement pour les familles des victimes. L'allocution d'Emmanuel Macron représente même un espoir, puisque depuis samedi, ils sont sans nouvelles, ni des autorités israéliennes, ni des autorités françaises. Sur les neuf membres, huit sont franco-israéliens, c'est-à-dire qu'ils sont donc français. La sœur d'une des victimes me disait « Je suis certaine que le président Emmanuel Macron va me ramener ma sœur ». Je vous propose d'écouter le père d'une des victimes qui nous a envoyé une vidéo.
0: Depuis samedi, on ne sait pas où elle est ma fille. Ma fille, est partie au sud pour danser. Ma fille, elle est petite. Elle n'a pas vu rien dans sa, dans, dans sa vie. Et maintenant, j'ai vu Monsieur le Président Emmanuel Macron, qui l'a parlé dans la télé. Et je suis très sûr qu'il va nous aider.
4: Après les attaques de samedi, 13 Français sont morts, 17 sont toujours
1: disparus. Les témoignages bouleversants donc des familles des otages français disparus en Israël. Ils ont longuement pris la parole ce jeudi après-midi depuis Tel Aviv pour raconter leur calvaire. Yael Benamou, Régine Delforti, Beaumarcheteau.
4: Depuis samedi matin, Gaïa Calderon, 21 ans, n'a plus de nouvelles de cinq membres de sa famille qui habitent le kibbout de Nir Oz, près de la bande de Gaza. Mon père, ma soeur et mon frère ont essayé de se cacher à l'extérieur. Ma grand-mère était avec ma cousine. « Cinq personnes de ma famille ont disparu. On a brûlé ma maison. J'ai plus de maison. Et j'ai plus une grande partie de ma famille. » Sur les réseaux sociaux, Gaïa a vu son petit frère Erez seul aux mains du Hamas. « Mon frère Erez n'a que 12 ans. On l'a vu dans une vidéo. Le Hamas l'a pris. Il n'a pas eu encore le temps de vivre. Il a toute sa vie devant lui. » Il dort, lui, et sans nouvelles de sa femme Céline, qui se rendait tôt le matin au festival de musique techno.
0: On n'a plus de nouvelles depuis 7h15 samedi matin. Nous avons un petit bébé de 6 mois, Ellie. Vous l'avez sûrement vu dans les médias. On la surnomme le bébé de la France. Je vous en prie, ramenez ma femme, ramenez Céline
1: à sa fille.
4: À cette conférence de presse, il y a aussi cette mère qui ne sait pas où est son fils. Et ce père qui a vu une vidéo de sa fille Karine kidnappée. Tous ces otages ont la nationalité française.
1: Et puis sur le terrain, l'offensive terrestre de l'armée israélienne semble imminente. Une offensive de grande envergure dans la bande de Gaza. Près de 300 000 réservistes sont mobilisés, notamment dans la région de Sderot, tout près de la frontière avec Gaza. Leur objectif est bien détruire l'organisation terroriste du Hamas. Stéphanie Rouquet et Charles Bagé sur place.
4: Des militaires rejoignent encore les nombreuses garnisons installées le long de la frontière avec Gaza. Nous avons rencontré un groupe de quatre jeunes engagés depuis leurs 18 ans qui arrivaient pour servir dans une des plus grandes positions de cavalerie proche de Netivot, à seulement 4 km de la bande de Gaza. Depuis ce week-end, ces jeunes étaient employés à former les nombreux réservistes qui ont rejoint les rangs. Sachez que toute la journée, Tsaal a tiré des centaines d'obus depuis ses positions de cavalerie en direction de lieux stratégiques du Hamas. Des tirs quasi continue, mais selon nos sources militaires, l'optique d'une grande opération terrestre s'éloigne. Premièrement, car la bande de Gaza est extrêmement dangereuse pour ces soldats israéliens. Il y a de nombreux sous-sols où les combattants du Hamas se cachent, des sous-sols piégés, minés. Ensuite, il y a aussi la présence des otages. Alors, toujours d'après nos sources, ils se dirigeraient plus vers des opérations plus pointues, plus précises et discrètes menées par des forces spéciales pour espérer toucher les chefs du Hamas, mais aussi, bien sûr, les les otages.
1: On en vient à cette visite hautement symbolique. Anthony Blinken s'est rendu à Tel Aviv ce jeudi. Sur place, le secrétaire d'État américain a apporté tout le soutien des États-Unis à Israël. Et à l'issue de cette rencontre, eh bien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé sa volonté de détruire le Hamas, qu'il a d'ailleurs comparé à l'État islamique. Écoutez. Le Hamas nous montre qu'ils sont les vrais ennemis de la civilisation.
0: Le président Biden a totalement eu raison de les qualifier de mal absolu. Le Hamas est exactement comme l'État islamique, et tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas doit être écrasé. Le Hamas doit être traité exactement comme l'État islamique. Cette période est particulière. Le temps est venu de rester grand, fier et
1: uni face à l'horreur. Certaines villes d'Israël sont beaucoup plus touchées que d'autres par les tirs du Hamas. C'est le cas par exemple d'Ashkelon, cette ville au sud du pays, proche de la frontière avec Gaza. Des quartiers résidentiels sont touchés et sur place eh bien, les habitants craignent des attaques à chaque instant. Le reportage de nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Fabrice Elsner avec le récit de Léo Marchequet.
0: Un trou béant au rez-de-chaussée de cet immeuble d'habitation. Depuis cinq jours les habitants de ces quartiers résidentiels vivent au rythme des attaques du Hamas. Les roquettes sont tombées juste ici. Et nous étions barricadés à l'intérieur. C'était impressionnant. Les gens se sont mis à courir. Vous voyez les dégâts. C'est terrifiant. Personne ne se sent plus en sécurité ici. Pour se protéger. Lui et sa famille limitent leurs déplacements aux besoins vitaux. « Et nous essayons de sortir seulement pour des urgences, pour de la nourriture, etc. Cela fait presque cinq jours que nous ne sortons plus. Seulement pour manger. » Des terroristes du Hamas sont toujours infiltrés dans la ville. Alors les habitants comme Taylor n'hésitent pas à s'armer pour se protéger. « Et vous avez votre couteau sur vous en permanence ?»« Oui, j'ai mon couteau et j'ai un pistolet également, toujours sur moi. » Quand vous sortez ici, vous devez faire attention à tout, Vérifiez que personne n'essaie de vous tuer. Et si quelqu'un essayait de vous tuer, vous seriez prêt à lui tirer dessus Bien sûr, à 100% sûr que je tirerais. Taylor, qui a décidé de rester vivre à Ashkelon, garde toute confiance en l'armée israélienne pour la suite du conflit.
1: Après l'horreur dans plusieurs kibbutz, et bien les témoignages de familles de victimes et d'otages se multiplient. Yifat Zeller est une habitante de Tel Aviv et elle est sans nouvelles de six membres de sa famille qui vivaient dans le kibbutz de Niroz. Pour elle, cela fait aucun doute, ils font partie des personnes détenues par le Hamas. Mathilde Couvillard-Flandre.
4: Cela fait cinq jours que Yifat est sans nouvelles de sa famille vivant dans le kibbutz de Niroz, près de la bande de Gaza. Depuis l'attaque, ce sont six membres de sa famille qui ont disparu. Son oncle et sa tante, sa cousine et son mari et leurs deux enfants. Le temps se précipite. Il y a un bébé de 9 mois et un enfant de 3 ans. Et ma tante est atteinte de la maladie de Parkinson. Je veux qu'il revienne. Nous voulons tous retrouver notre famille. Yifat est persuadé que sa famille est détenue à Gaza par le Hamas. Je pense à ma famille là-bas toujours détenus par ces maniaques fanatiques.
2: Is...
4: Qu'est-ce qu'ils leur font Jusqu'à samedi dernier, Yifat communiquait quotidiennement avec ses proches. Leur silence l'a alarmé. In like this. Habituellement, dans ce genre de situation d'alerte rouge et de missiles en provenance de Gaza, « Nous nous envoyons des textos et nous formons un groupe avec mes cousins pour nous assurer que tout le monde va bien. » uh, Mais vers 9h, 9h30, plus personne ne répondait. No les militaires israéliens ont repris Niroz. Ils ont fouillé les maisons mais n'ont trouvé aucune trace des membres de la famille de Yifat.
1: Gérald Darmanin ordonne l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes et l'interpellation des organisateurs et fauteurs de troubles. Des rassemblements susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, selon le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a adressé des consignes strictes au préfet par le biais d'un télégramme. Et malgré l'interdiction, eh des manifestations pro-palestiniennes se sont quand même tenues ce jeudi soir dans plusieurs villes de France. Vous le voyez à l'image, des centaines de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris où des débordements ont d'ailleurs été constatés. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Des dizaines de personnes se sont également rassemblées à Rennes, à Bordeaux ou encore à Lille où la police a procédé à l'interpellation de dix personnes. Et enfin, plus d'une centaine d'actes antisémites ont été enregistrés en France depuis samedi, jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Un chiffre communiqué ce jeudi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Des tags, des slogans haineux ou des croix gammées sont les principales formes que prennent ces actes antisémites. Godéric Bay.
2: Les menaces antisémites se multiplient dans l'Hexagone. Depuis samedi, la communauté juive française est de plus en plus ciblée. Selon nos informations, 101 faits antisémites ont été recensés. Ils ont donné lieu à 41 interpellations, dont 12 à Paris et sa petite couronne, 25 en zone police nationale et 4 en zone gendarmerie. Des tags, des croix gammées, des insultes, mais aussi des atteintes physiques. Une haine contre les juifs qui explose aussi sur Internet. D'après Gérald Darmanin, Pharos, la plateforme de signalement de la haine en ligne, a reçu plus de 2000 alertes. Le ministre de l'Intérieur, en déplacement hier dans une école juive de Sarcelles dans le Val-d'Oise, a tenu à rassurer la communauté juive.
0: Je crois que c'est très important que tous les Français de confession juive sachent qu'ils sont protégés, quel que soit le coin du territoire national, ici en banlieue parisienne, comme bien sûr partout, partout en France.
2: Au total, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour protéger 500 lieux de vie, un dispositif qui pourrait être renforcé.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la qualification pour l'Euro 2024. L'équipe de France affronte ce vendredi les Pays-Bas. Ousmane Dembélé est incertain pour ce match et Kylian Mbappé a dû suspendre sa préparation. Alors quelle équipe Didier Deschamps va-t-il aligner face aux Hollandais Louis Vix est à Amsterdam pour Canal+.
0: Un seul joueur n'a pas participé à la mise en place effectuée ce soir sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena. Il s'agit d'Ousmane Dembele, l'ailier du PSG, touché à une cuisse. Résultat, c'est Kingsley Coman, le joueur du Bayern, qui devrait débuter demain au poste d'ailier droit. Nous aurons le droit à une défense New Look également. Mike Ménian, bien sûr, dans les buts. Mais Jonathan Klaus, c'était pas prévu avant la blessure de Jules Koundé, devrait être titulaire au poste de latéral droit pour son retour en sélection après un an d'absence. Une charnière Konaté-Lucas, Théo Hernandez sur le côté gauche. Pas de surprise au milieu, Chouaméni et toujours Antoine Griezmann dans sa position hybride. Coman donc à droite. Bappé, bien sûr, le capitaine à gauche. Et puis devant, Randall Colomwani devrait avoir les faveurs du sélectionneur. Sa capacité à prendre la profondeur, sa vitesse, plaise à Didier Deschamps. Voilà pourquoi l'ancien Nantais devrait être préféré à Olivier Giroud et à Marcus Turam dans le 11.
1: Et puis je vous propose à présent d'écouter le sélectionneur de l'équipe de France à la veille de ce match. Didier Deschamps s'est notamment exprimé sur le cas Kylian Mbappé. Écoutez,
2: Kylian a, a besoin de tranquillité, mais c'est pour le bien de l'équipe de France aussi. Mais euh, Il est là et vous parlez beaucoup de, de Kylian. Il est suffisamment grand, mature pour, euh, pour se, euh, se protéger. Lui, il s'inscrit dans, dans un collectif, donc euh, il n'est pas là à vouloir tout prendre. Donc euh, C'est l'intérêt de l'équipe de France avant tout.
1: Du football, toujours Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du PSG, a retrouvé un club. Quatre mois après avoir quitté le banc parisien, eh bien, le technicien français vient d'être nommé entraîneur principal du club Qatari d'Al-Douilail. La durée de son nouveau contrat n'a pas encore été indiquée. À 57 ans, Christophe Galtier entraîne donc le cinquième club de sa carrière. Puis on va terminer ce journal des sports avec du rugby. Et le 15 de France qui s'apprête à affronter l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde ce dimanche. Les Bleus rentrent dans une nouvelle phase du tournoi et auront fort à faire face aux Sud-Africains. Et pour ce match, les hommes de Fabien Geltier pourront compter sur un effectif au complet. Avec bien sûr le grand retour d'Antoine Dupont. C'est le récit de Thibaut Duclos cette nuit. On l'a bien compris, l'Afrique du Sud, ça pique.
0: Leur ADN, leur, leur rugby, c'est très basé sur la physicalité. la physicalité. La physicalité, comme on dit, quoi. Ce serait oublié que les Bleus, eux aussi, aiment imposer leur puissance à l'adversaire et avaient fait plier les mêmes Springboks l'an dernier sur le combat. C'était très brutal, mais, euh, mais je crois que... On aime, on aime bien ça aussi. On a des joueurs comme Joe derrière qui, qui savent taper très fort aussi. Comme Winnie, comme, comme Peato, comme Cyril, comme, comme Tao quand, quand ils rentrent. Je pense qu'on a les armes pour répondre. Et tous ces joueurs montent en puissance de 76% de réussite au plaquage en ouverture à 88% pour terminer les poules demandées à l'Italie étouffée la semaine dernière. Face au Springbok, il va falloir qu'on fasse encore mieux, encore plus que d'habitude. Grégory Aldrit est la troisième ligne machine à découper du 15 de France. Plus de 30 plaquages par match à E3, y compris Anthony Jolon parfaitement dans le rythme après six mois d'absence. Quand on retrouve les bons repères, si on est en face des mecs et si euh, en bonne position, c'est beaucoup plus facile pour mettre un, un caramel. Quoi. Donc euh, j'ai bien repris le rythme maintenant, je, je suis en forme et, euh, et j'ai hâte d'être à dimanche contre les Sudafs. Ouais. Pour ce qui devrait être un hommage au rugby d'évitement. J'espère qu'ils ont prévu un bon staff médical sur le côté, parce que les joueurs faisaient la queue pour les protocoles de commotion. Derrière les dupont Penot et biel la France s'appuie sur une puissance physique bien identifiée et
1: prête à se déchaîner. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Notre devoir est de rester unis. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français près d'une semaine après l'attaque du Hamas sur Israël. Le chef de l'État a apporté son soutien au peuple israélien. Vous l'entendrez donc dans un instant, Emmanuel Macron. Je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.